0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, e Carolina Ouvintes.
2: Eliane, vamos começar essa semana falando de uma notícia que acabou repercutindo bastante ontem, domingo, especialmente à tarde e à noite, que é esse ataque de hackers às contas do agora ministro Sérgio Moro. É que, no final das contas, se transforma em uma frente de problemas políticos né, para o governo. Queria saber também como isso pode respingar no Congresso.
0: Pois é. É, é uma questão super delicada. Eu não tive acesso às degravações. Né? Eu não sei, é, não tive acesso ao material bruto. O que eu vi foi pela imprensa e a gente estava acompanhando desde a semana passada que o, os, houve hackers, ataques de hackers às contas do ministro Sérgio Moro, na época em que ele era ainda juiz. E, enfim, estava ali como o pivô, o centro da Operação Lava Jato. É, isso, isso cria, uh, enfim, tensão. Cria muita tensão, porque, primeiro, hackear o um ministro da Justiça, hackear um ju, juiz. É, com uma operação tão delicada, tão impactante na vida nacional, realmente é um crime, é um crime grave. E aí uh, as coisas ficam sendo é, divulgadas pelo site The Intercept Brasil, que tem por trás aquele jornalista Glenn Greenwald que está é, envolvido, Ali com o hackeamento também de contas da NSA, que é a agência de informações, enfim, de inteligência dos Estados Unidos. Enfim, é uma grande operação com muitas conexões políticas, com muitos interesses políticos e a gente tem que ter muita cautela na hora de olhar o que, que está acontecendo quem hackeou, por que hackeou, por que, que foi pa é, parar exatamente nesse, é, nesse, nesse aplicativo. É, enfim, é, tem muitas pontas, fios soltos, que ainda está muito cedo para a gente tirar conclusões. É, pelo que a gente lê é, na internet, em outros sites, etc., é, o que tem de mais complicado são conversas do então juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores envolvidos na Lava Jato. Então, eles falam sobre... É, investigações falam sobre o ex-presidente Lula falam sobre é, se haveria ou não, deveria haver ou não entrevistas do ex-presidente Lula, enfim são todas questões muito delicadas né? eu andei conversando ontem, no, na medida do possível com alguns juízes com quem eu troco algumas ideias nessas horas eles acham que bonito para o Moro não fica já que, é, é, como disse o, presidente, é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, o juiz tem que ter equidistância. Ele não pode ter uma conexão, uma promiscuidade com um dos lados é, de, um, de uma ação. Por exemplo, é, o Ministério Público, Deltan Dallaiol, os procuradores, eram os acusadores e o juiz estava excessivamente envolvido com os é, acusadores, em detrimento da defesa do ex-presidente Lula. Agora, de qualquer jeito, o material que eu olhei via internet, porque eu repito, não tive acesso a ele, não descaracteriza nada contra o ex-presidente Lula, quer dizer, os processos contra o ex-presidente Lula continuam Naturalmente o sítio, o apartamento o triplex do Guarujá, é, e nada disso é, é, desmerece, desqualifica uh, os processos e as condenações do ex-presidente Lula. É claro que a defesa do Lula agora vai usar isso contra o juiz Sérgio Moura, contra a Lava Jato e a favor do Lula. Né? É, também o PT já está, desde ontem, fazendo um grande uso político disso, né? dizendo que havia uma perseguição política ao ex-presidente Lula. Então, até agora, é, do meu ponto de vista, o efeito é mais político do que jurídico, porque o governo tende a ficar na defensiva, por causa do Sérgio Moro, ao longo, pelo menos, dessa semana porque a gente lembra que o governo tem dois super ministros. Um é o, exatamente o Moro, porque o Moro, enfim, é um ícone do combate à corrupção, não apenas no Brasil, mas fora dele. E o outro é o Paulo Guedes, que é o ministro da economia e que também começa a ser acossado aí por dúvidas é, por excesso de energia na reforma da Previdência, enquanto a economia está esfarelando, o desemprego está muito é, renitente. Enfim, os dois ministros-chaves é, do governo Bolsonaro entram ali na linha de fogo. Então, tem um efeito muito político, agora o efeito jurídico disso. É ainda incerto e não sabido. Aliás, queria dizer uma coisa: o próprio é, filme O um Mecanismo, e como todo mundo sabe, é, o, a Operação Lava Jato tinha várias pontas: Ministério Público, Moro, Justiça, e todo mundo sabia que o Moro trabalhava muito é, em contato com é, as outras pontas da Lava Jato. Quer dizer, não chega a ser exatamente surpresa. É, o que ali está revelado, que, os, que ele trocava muita figurinha, muito, tinha muito contato com os procuradores. Do ponto de vista de informação, não há muita novidade. Agora pode ter, é, como eu disse, um uso político muito forte aí dentro desse processo de equidistância do juiz em casos, é, em, como todo caso envolve a acusação e defesa, e ele estava pendendo... Para o lado da acusação Então tá a possível. gente vai falar muito disso viu? Deixa
1: eu aproveitar então Eliane, já para encaixar perguntas Sobre esse tema né, de dois ouvintes Uma um, você já respondeu aqui Praticamente, o Júnior de Sorocaba Ele fala dúvida Moro, Deltan uh, de, Devem ou podem ser punidos Se sim, como Está falando que a oposição está pedindo anulação Já Isso aí você já comentou aqui Até de eleições e falando de liberdade de Lula, me considero uma pessoa de centro-esquerda e vi nesse pedido um tom apelativo, mas será que cola? Esse, esse é um. E outro o ouvinte, Débora Cristina, tá, já está falando dessa hashtag que é Vaza Jato, que está nas redes sociais, é, pergunta se isso chega a impedir a chance de indicação STF de Moro, e ela pergunta sobre essa tabelinha, se juiz e MP foi relatada na série o Mecanismo, você acabou falando exatamente isso, né Eliane?
0: Pois é. é. Bom dia, Júnior. Bom dia, é Débora Cristina, não é? Isso, a
1: Débora e Júnior.
0: Pois é. Bom dia, Débora Cristina, Júnior. É muito legal, muito importante vocês estarem antenados no que está acontecendo no nosso país. Perguntas muito bem feitas. É, é praticamente inviável você falar em anular a eleição por causa disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra porque eles vão ficar tentando usar as conversas do Deltan Dallagnol com o Moro para dizer que por trás daquilo tudo ali tinha é, é, o combate à a, a possível é, vitória do Lula, do Haddad na eleição. É, isso são conversas que todos nós temos ali, uns com os outros, então acho que na eleição não tem efeito nenhum, mas tem, como eu disse, um efeito político de botar em dúvida a independência do juiz do então juiz Sérgio Moro isso resvala é, no governo porque o, o Moro e o Paulo Guedes são os ministros mais importantes do governo enfim, e a gente precisa saber o que, que tem mais, além disso a gente precisa acompanhar também, sabe Júnior e Débora, a gente precisa acompanhar as investigações da Polícia Federal sobre quem hackeou né, as conversas é, pessoais pelo... Eu nem sabia que existia esse aplicativo Telegram do agora ministro Sérgio Moro. Isso também é crime, você entrar na conta de alguém hackear é, contas pessoais é, de uma autoridade. Então, tem muita ponta, muita frente. A gente vai ter que olhar com muita cautela tudo isso. Não se pode incendiar o país por um crime que apura se houve outro crime. Vamos com calma. De qualquer jeito, eu repito que as, a condenação do ex-presidente Lula não está em jogo, que foi confirmada pela segunda instância e agora pela terceira instância, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Calma, cabeça fria nessa hora.
1: Eliane, e aí, pelo que aconteceu até agora, e acho que talvez depois para fazer algumas projeções, Troca de farpas entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, continua mais um tempinho?
0: É, é, o negócio continua, sabe, aquela briga juvenil entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos de Deputados. Porque o que está agora no foco é um crédito suplementar que o governo pediu a autorização do Congresso Nacional, um crédito de 429 bilhões de reais... E é um crédito que realmente é muito importante, porque pega todas aquelas é, todas questões fundamentais que o governo não pode deixar de cumprir, né por exemplo, o pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada para miseráveis, para aqueles muito pobres ou que tenham deficiência, é, pagamento de Bolsa Família pagamento de é, recursos previdenciários, plano safra, proágua, ou seja, pega é, toda a área social mais a, a, a previdência e mais a agricultura. E aí o Bolsonaro via mais uma vez redes sociais e depois, é, ali no, no, numa falinha rápida, ele provocou o Congresso e disse, olha, se o Congresso não aprovar esse crédito suplementar dia 25 deste mês, ou seja, 25 de junho eu tenho que parar de pagar o BPC, esse é, benefício de miseráveis e é, pessoas com deficiência que não tem outra fonte de renda e aí botando, jogando a culpa pro Congresso pros deputados e senadores e aí o Rodrigo Maia, como é, é como sempre acontece botou assim a a lança dele, a armadura dele para defender a instituição, o Congresso, e diz, olha, desde o ano passado, o deputado Pedro Paulo já está preocupado com isso, já, está, é, já entrou com um projeto para isso, desde o início do ano o Congresso já está cuidando disso, mas o governo só mandou isso em meados de março, né? então ele devolveu, Aí ah, a crítica para o Bolsonaro, de quem é a culpa? É do governo ou é do Congresso? E, além de tudo, o Rodrigo Maia, ele diz que fez uma ironia com o Bolsonaro, porque ele disse «Ah, é muito bom que o presidente Jair Bolsonaro, enfim, tenha mostrado preocupação com esse tema». E é dessa vez tem uma novidade, é que o Rodrigo Maia não está mais sozinho, o Rodrigo Maia ganhou ali um aliado importante nessa guerra, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é também do mesmo partido dele, o DEM. Então o Bolsonaro provocou, cutucou a onça com a vara curta, a onça é, é, respondeu e com o apoio de outras onças, então, continua esse clima tenso. O mais importante para nós outros agora é que eles continuem brigando, mas que o Congresso aprove o tal do uh, crédito suplementar de 429 bilhões, porque é importante para muita gente que precisa dessa verba do governo.
2: É, aliás, é, o presidente Bolsonaro falou sobre isso durante o fim de semana, reiterou nas redes sociais a necessidade de aprovar esse crédito, crédito suplementar, mas também teve muita reunião no fim de semana sobre reforma da Previdência. Será que quinta-feira é um prazo que não deve ser postergado mais, Eliane? É, uh,
0: eles queriam antecipar para a semana uh, passada, é. É, queriam antecipar para o início dessa semana, mas é uma, a gente tem que reconhecer que é uma negociação muito delicada mesmo, todo mundo... Ontem eu recebi é, visitas diferentes aqui na minha casa, porque eu estou com uma amiga de fora aqui, e as visitas vieram é, conversar com ela e tudo. Todo mundo chega aqui e... no no segundo momento já se fala da reforma da Previdência, o que, que atinge, o que, que não atinge. Então, é uma questão delicada mesmo, mas a intenção é que o relatório seja aprovado, seja apresentado, venha a público já na quinta-feira, né, com mantendo, é, aí é que é a questão fundamental. É, mantendo a previsão do Ministério da Economia e do Paulo Guedes de uma economia em 10 anos que fique pelo menos em um trilhão de reais. Então, a gente sabe que vai ter mexida no BPC, a gente acabou de falar no BPC, para proteger as pessoas que mais necessitam do Estado. Também é, vai ter mudança na, na previdência da área rural, mas vamos saber também se tirar de um de outros vai ter que compensar em outros né? Tira daqui põe dali. e a questão dos governadores. os governadores já fizeram pelo menos três textos: um que era dando uma casetada no governo, aí foi no, no, no congresso, foi retirado. Depois o outro, o, eles disseram que tinha apoio de 25 governadores, mas os governadores do, do Nordeste disseram que não, que nove governadores não tinham aprovado aquele texto, a, a nota de apoio, fizeram uma nota é, em separado. O fato é o seguinte, o, no frigir dos ovos, os governadores e os estados precisam muito que o Congresso Nacional aprove uma reforma que valha para as instâncias federais e que valha também para estados e municípios, porque senão você vai ter uma regra federal e depois cada estado vai se digladiar e os governadores vão parar de governar, parar tudo, para ficar se digladiando com as corporações para fazer as suas reformas. O melhor que os governadores têm a fazer é... É, participar desse esforço conjunto do Congresso para aprovar a reforma, mesmo que tendo mudanças, que eles proponham mudanças. Né? Então, eu acho que a confluência que a gente vai ter nessa semana é dos governadores apoiando, sim, as reformas, o Congresso incluindo os estados. Vamos torcer para isso, porque é o melhor para
1: todo mundo. Só para a gente fechar, Helene, para arredondar um tema da semana passada que fechou a semana e ainda gerou repercussão, essa história de moeda única né, entre os países do Mercosul é para ser levada a sério?
0: <risos> Eu, está vendo porque que o Heysen é o Heysen? Ele lembrou bem, a gente está com assuntos tão quentes de ontem que a gente poderia passar isso em branco, não é bom passar isso em branco, não. O, o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes estão defendendo uma moeda única para o Mercosul. Evidentemente que isso parece um sonho de verão. E o Ariel Palácios, que foi correspondente do Estadão muito tempo na Argentina, agora é da Globo News, ele criou o nome da moeda que eu adorei já que é sul né? uma moeda do sul ele falou por que não fazer uma moeda surreal é porque é surreal <risos> ah, oh, sempre se fala em moeda única nunca deu certo nem aqui no mercosul nem nos brics é um sonho de verão
2: muito bem essa é a eliane cantanhete conosco sempre de segunda a sexta-feira a partir das nove da manhã Falando dos assuntos mais importantes, análise política e econômica, sempre bastante precisa. E ela volta amanhã. Obrigada, Eliane. Bom início de semana para nós.
0: Boa semana. Beijão.